0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche und ja, in dieser Ausgabe wollen wir uns mal ein bisschen näher mit der Frage beschäftigen, warum Überschriften beziehungsweise Details von Überschriften gar nicht so wichtig sind aus SEO-Sicht, wie vielfach angenommen wird. Außerdem haben wir auch noch weitere Meldungen dabei, zum Beispiel Google sagt, Seiten, die zuletzt vor längerer Zeit gecrawlt wurden, sind nicht wichtig für Websites. Es gibt keine generellen Ranking-Vorteile einer Website gegenüber anderen Websites. Dann außerdem noch äh, Empfehlungen, wann es sich lohnt, einen Blog zu starten aus Sicht von John Müller und Google Shopping Experience Scorecard. Google lockt mit Ranking Boost für Google Shopping. Ja, all das in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, und fangen wir auch gleich an mit dem äh, Titelthema dieser Ausgabe. Und zwar habe ich das mal überschrieben mit... Macht euch nicht zu viele Sorgen wegen Überschriften. Also Überschriften sind ja im Grunde so etwas, das zum SEO-Inventar gehört. In allen SEO-Tools, in allen Empfehlungen rund um SEO werden Überschriften genannt und äh, dabei gibt es ähm, ja auch sehr detaillierte äh, Empfehlungen und ähm, Ratschläge, was man nicht alles mit Überschriften machen sollte, unter anderem heißt es immer wieder, man sollte nicht mehrere H1-Überschriften auf einer Seite haben. Dann äh, soll die Hierarchie der Überschriften passen, also immer eine H1 über eine H2, äh, über eine H3 und so weiter. äh, Bloß keine Vertauschung dieser Reihenfolgen und vieles mehr. Und ähm, dass man sich eigentlich gar nicht so viele Sorgen wegen dieser Details zu Überschriften machen sollte, Das hat jetzt John Miller per Twitter erklärt und ähm, er hat geschrieben, Überschriften sind eben einfach nur Überschriften und mehr nicht und äh, mit HTML5 sei es außerdem auch normal, mehrere Sets von Überschriften zu haben, auch das sei völlig in Ordnung. Wenn es jetzt darum geht, Überschriften von einer Position zu einer anderen zu bewegen auf einer Seite, dann würde das auch nicht viel bewegen. Also Müller schrieb dazu, er könne sich nicht vorstellen, dass durch das Verschieben von HTML-Code Ranking-Änderungen entstehen würden. Das alles bedeutet jedoch nicht, dass Überschriften keinen Einfluss auf die Rankings haben. Es ist auf jeden Fall hilfreich, wichtige Keywords in den Überschriften zu verwenden und und auch eine gut gegliederte Überschriftenstruktur zu haben. Das hilft vor allem den Besucherinnen und Besuchern auf euren Seiten. Und es äh, hilft Google auch, so ein bisschen äh, die inhaltliche Struktur eurer Seiten zu erkennen. Aber wenn es eben um solche Details geht, wie die, die ich jetzt gerade genannt habe, dann äh, muss man so ein bisschen äh, die Kirche im Dorf lassen und ähm, ja braucht dann eben nicht äh, äh, zu viel äh, umzuschieben oder umzustellen. Das äh, bringt dann äh, weitaus weniger als der Aufwand, den man man da hineinsteckt. Kommen wir zum nächsten Thema und zwar geht es um um das Crawlen äh, von Webseiten durch Google bzw. den Besuch von Seiten durch den äh, Googlebot. Und da haben wir in dieser Woche erfahren, dass Seiten, die schon länger keinen Besuch des Googlebots mehr zu verzeichnen haben, dass die wohl für eine Website nicht wichtig sind. Nämlich genau das hat John Müller auf Twitter geschrieben. Er hat äh, tatsächlich äh, in einem Tweet mitgeteilt, ähm, er gehe eben davon aus, dass ähm, Seiten, die zuletzt im vergangenen Jahr gecrawled worden sind, nicht wichtig für die Website sind. Es ging dabei um die Anfrage eines Nutzers auf Twitter, der beschrieben hatte, dass die äh, Zahl der Klicks aus der Suche ähm, stark zurückgegangen sei. Und er hatte da entsprechende Beispiel-Screenshots aus der Google-Search-Konsole gebracht für äh, bestimmte URLs, die eben schon lange nicht mehr gecrawlt wurden und ja, daraus lässt sich eben entnehmen, dass URLs, die schon lange keinen Besuch vom Googlebot mehr hatten, dass die eben anscheinend zumindest für Google oder eben auch insgesamt für eine Website nicht wichtig sind. Ihr könnt das auch ganz einfach mal selber ähm, ausprobieren oder anschauen indem ihr zum Beispiel das URL-Inspection-Tool in der Google Search Console verwendet und dann einfach mal diese URL prüft, die ihr euch anschauen wollt, um zu gucken, wann war denn der Google Bot das letzte Mal auf dieser Seite drauf. Und je nachdem, wann das dann war, könnt ihr da entsprechend Rückschlüsse darauf ziehen, wie wichtig Google diese Seite ist. Denn ganz klar, wichtige Seiten werden natürlich von Google öfter besucht als unwichtige Seiten. Google möchte darauf achten, dass der Index möglichst aktuell ist und hier wird natürlich vor allem für solche Seiten häufiger aktualisiert, die eben auch für die Suche eine wichtigere Rolle spielen. Das heißt, umso öfter der Googlebot da vorbeischaut, ja, desto wichtiger ist eine solche Seite in den Augen von Google und ähm, ja, ist eigentlich ein ganz nettes Hilfsmittel, sich das einmal anzuschauen. Nächstes Thema. Es gibt keine generellen Ranking-Vorteile einer Website gegenüber einer anderen Website. Auch das haben wir in dieser Woche gelernt. Ähm, Manchmal kann beim Blick auf die Suchergebnisse von Google der Eindruck entstehen, dass äh, bestimmte Websites stets auf den vorderen Rankings zu finden sind. Dazu gehören zum Beispiel äh, Wikipedia, Amazon und so weiter. Allerdings ist es eben nicht so, dass eine Website in den Rankings immer den Vorzug vor anderen äh, Websites erhält. Ähm, dazu hat John Müller auf Twitter geschrieben, es komme darauf an, wonach man suche und welche Ergebnisse Google für relevant halte. Es gebe keine Spezialrankings für bestimmte Websites und deshalb sei es auch nicht so, dass Website A immer vor Website B ranke. Es kann so verstanden werden, dass die Relevanz von Websites für bestimmte Keywords die Stärke einer Website bzw. einer Domain ausstechen kann. So ist es also durchaus möglich, dass auch kleinere Websites in den Suchergebnissen vor großen Websites wie zum Beispiel Wikipedia rangieren können, wenn Google sie für besonders relevant hält. Ja, wann lohnt es sich eigentlich, einen neuen Blog oder eine neue Website ins Leben zu rufen? Ja, genau zu dieser Frage hat sich jetzt auch John Müller geäußert, diesmal aber nicht auf Twitter, sondern auf Reddit. Ähm, ja, Heutzutage stellt man sich ja schon die Frage, lohnt es sich überhaupt noch einen neuen Blog zu starten? Denn inzwischen gibt es ja zu fast jedem Thema mehrere, manchmal sogar sehr viele Websites und Blogs. Auf der anderen Seite ist ein Blog aber auch eine Chance, Aufmerksamkeit zu erlangen und er bietet verschiedene weitere Vorteile. So kann man sich selbst intensiv mit einem Thema beschäftigen und durch den Aufbau eines Blogs auch sein eigenes Wissen vertiefen und entwickeln erweitern. Ähm, John Müller hat jetzt eben dieser Fragestellung eigene Gedanken gewidmet, die er auf Reddit geteilt hat und äh, seiner Auffassung nach kann äh, das Erstellen eines eigenen Blogs unter diesen Bedingungen voraus äh, also sinnvoll sein. Ähm, Es sollte kein SEO-Blog sein, wobei sich dieser Rat tatsächlich konkret auf äh, den Fall der anfragenden Person äh, bezogen hat, die auf Reddit da gepostet hatte. Das heißt also nicht, dass man jetzt generell ähm, keinen SEO-Blog mehr äh, beginnen sollte. Das äh, ist damit also nicht gemeint. Dann äh, sollte man ein Thema wählen, mit dem man sich gut auskennt, ganz klar. Ähm, Nur dann hat man auch die Möglichkeit, ähm, Informationen zu posten, die einen Mehrwert für andere bringen, die sich eben nicht so gut auskennen. Man sollte ebenfalls ein Thema auswählen, über das zu schreiben glücklich macht, auch wenn die Seiten nicht von den Suchmaschinen indexiert werden. Das bedeutet, anders formuliert, Ziel oder primäres Ziel eines Blogs sollte eben nicht sein, in den Suchergebnissen von Google möglichst prominent zu erscheinen, sondern einfach mal der Blog an sich sollte Mittel und Zweck und Ziel sein. Dann sollte man äh, über Dinge schreiben, die man äh, nicht mit einem kommerziellen Interesse verbindet, finde ich auch interessant diese Aussage, bedeutet das dann tatsächlich, dass man zum Beispiel keine Affiliate-Websites oder Blogs mehr erstellen sollte, keine äh, Testberichte etc., Also sollte man nur noch über nicht kommerzielle Dinge schreiben. Ja und schließlich auch noch Wahl eines Themas, für das es nicht bereits eine Übersättigung an Websites gibt. Ich denke, das ist ganz klar. Umso mehr Websites und Blogs es bereits gibt zu einem Thema, desto schwieriger wird es natürlich auch dann wahrgenommen zu werden. Da braucht man dann natürlich einen ganz besonders langen Atem. Tja, die Beachtung all dieser Kriterien würde zum Beispiel bedeuten, dass Unternehmen, die noch keinen Block betreiben und die sich in einem umkämpften Umfeld bewegen, keinen neuen Block errichten sollten. Allerdings darf man die Worte Müllers in diesem Fall eben nicht verallgemeinern. Sie sind vor allem auf die Situation der Person bezogen, die auf Reddit die Frage gestellt hat. Ähm, Dennoch können die Kriterien zumindest Denkanstöße für all diejenigen liefern, die sich in einer ähnlichen Situation befinden und die mit dem Gedanken spielen, einen Blog ins Leben zu rufen. Die meisten heute erfolgreichen Blogs haben äh, eben klein angefangen und sich erst mit der Zeit etabliert, um das zu schaffen braucht man eine gute Portion an Durchhaltevermögen und wer bereit ist, Zeit, Leidenschaft und Geduld zu investieren, kann auch heute noch mit einem neuen Blog erfolgreich sein. Ja, und dann kommen wir zur letzten Meldung in dieser Ausgabe von SEO im Ohr, die finde ich auch spannend und zwar lockt Google mit ähm, ja, Ranking-Vorteilen in Shopping, wenn man eine gute Shopping-Experience bietet. Und äh, ja, Google hat mit der Shopping-Experience-Scorecard ein neues Programm aufgelegt, das bei einer guten Shopping-Experience eben äh, bessere Rankings, aber auch weitere Vorteile bringen kann. Diese besseren Rankings in Google Shopping sowie ein Abzeichen sowie weitere Vorzüge können all diejenigen Händlerinnen und Händler bekommen, die eine gute Shopping Experience bieten und gemessen wird das Ganze anhand der Shopping Experience Scorecard. Dabei werden verschiedene Aspekte der Shopping Experience ermittelt und für jeden Bereich können äh, verschiedene Bewertungen ähm, erzielt werden, beziehungsweise eine von verschiedenen Bewertungen. Es gibt dabei ein Excellent, was besonders gut ist, ein Comparable, also in etwa befriedigend, und ein Opportunity, was man somit ähm, ausreichend übersetzen kann. Und äh, dabei werden folgende Kriterien berücksichtigt. Einmal die durchschnittliche Lieferzeit, dann äh, die durchschnittlichen Versandkosten, wie lange man durchschnittlich Zeit hat, ein Produkt zurückzusenden, die durchschnittlichen Kosten für die Rückgabe eines Produkts und den Anteil der pünktlichen Lieferungen. Google will diese Werte täglich neu ermitteln. Es werden außerdem rückblickende Werte einbezogen, damit auch die Nachhaltigkeit der Leistung geprüft werden kann. Um Vorzüge wie ein Abzeichen zu erhalten, müssen für alle Kriterien gute Werte im Vergleich zu den Wettbewerbern erzielt werden. Ja, Und Zur Abfrage der eigenen Leistungen muss man sich im Google Merchant Center anmelden und dann in der Navigation den Punkt Growth wählen. Dort gibt es den Punkt Shopping Experience Scorecard. Derzeit versendet Google E-Mails an Händlerinnen und Händler, die im Merchant Center angemeldet sind und informiert über diese neuen Möglichkeiten. Und ja, mit der Shopping Experience Scorecard trägt Google Verbesserungen an und dürfte damit für zusätzliche Bemühungen für ein besseres shoppingerlebnis durch die Händler sorgen. Und wie es aussieht, bietet Google die Shopping Experience Scorecard auch in der deutschsprachigen Suche an, zumindest ist die zugehörige Hilfeseite bereits auf Deutsch verfügbar. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende von SEO im Ohr. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und äh, an dieser Stelle auch wieder der Hinweis, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Themenwünsche habt, Kritik, ähm, was auch immer, dann meldet euch gerne bei mir. Ihr erreicht mich zum Beispiel per E-Mail über infoseo at aber auch über die verschiedenen sozialen Medien, wie zum Beispiel Twitter, LinkedIn und einige mehr. Alle Möglichkeiten, mich zu erreichen, findet ihr auch auf der Website von SEO Südwest. Und ja, damit möchte ich mich von euch an dieser Stelle erstmal verabschieden. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet zur nächsten Ausgabe von SEO im Ohr. Und bis dahin halte ich euch auch auf SEO Südwest auf dem Laufenden täglich mit den aktuellsten und spannendsten SEO News. Bis dahin erstmal. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Christian.